0: Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Que la paz shalom de Dios sea el distintivo de su vida en todo este 2022. Ese es mi, ese es mi deseo y esa es mi oración. Recuerde que oro todos los días por cada uno de ustedes. Si nos quiere hacer llegar peticiones de oración, hágalo con toda tranquilidad. Nosotros oramos por usted y también tenemos un grupo de intercesión haciendo lo mismo. Bueno, estamos, como diría mi cuñada, comenzando a iniciar <risa> nuestro estudio sobre la revelación paulina. Pero a mí me parece que para que nosotros podamos en realidad Llegar a hablar de la revelación paulina es imprescindible hablar de esta persona, Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo, que recibió de parte de Jesucristo esa revelación. Ayer comencé contándole que, por supuesto, él nació, así se dice, de, en la ciudad de Tarso. Tarso pertenecía a la región de Cilicia. Hoy eso estaría en el sur de Turquía, hacia menor se recuerda usted. Habría que ver un mapa, es una cosa muy interesante. Pero, en fin, Pablo nació en Tarso, que era una ciudad muy cosmopolita. Y yo le dije ayer, helenizada. Sí, es cierto, la cultura helénica o griega había permeado todo. Pero, en realidad, me quedé pensando, deberíamos hablar más bien de una comunidad greco-romana. Porque, si bien la cultura era la cultura griega, que es lo que se sigue hasta el día de hoy en la cultura occidental, si bien la cultura era griega, el imperio romano era el que organizaba y, por supuesto, mandaba. Entonces, es más correcto que yo le dijera que el apóstol Pablo nació siendo Saulo, judío, de una familia judía, observadora, lo vimos ayer en el tema de la circuncisión, practicantes que no solo le enseñaron la palabra en su niñez, sino luego lo enviaron a Jerusalén para que estudiara a los pies del rabino Gamaliel. Es evidente que se trataba de una familia judía practicante, muy practicante, y él además se describe como fariseo. Los fariseos ganaron una mala reputación, especialmente para los creyentes, a través de lo que leemos en los cuatro evangelios. Pero debemos pensar nosotros que en la época de los padres de Pablo e incluso de los abuelos de Pablo, ser fariseo era algo muy positivo. Los fariseos eran un grupo adentro de los judíos que, a ver, lo voy a decir de esta manera, que buscaba la pureza del judaísmo. ¿Se recuerda a usted de los puritanos en Inglaterra, de cómo tuvieron que salir hacia, huyendo hacia, eh, Holanda y después de Holanda, de Leiden, vinieron a Estados Unidos buscando la pureza de las Escrituras. Bueno, algo similar. Los fariseos buscaban que los rituales judíos de la Torá se practicasen y tenían un celo particular. Y esto sin duda permeó la vida de Pablo. Tenían un celo particular por separarse del mundo. Cuando ellos se vieron inmersos en el Imperio Romano y se vieron inmersos en otras culturas, tuvieron que aprender como Pablo, políglotas. Pablo hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, latín. Y muchas de las personas tuvieron que hacerlo porque era la vida. Tenían que desenvolverse, tenían que realizar su actividad, voy a decir comercial, podría ser industrial, etcétera, ¿no? Pablo mismo aprendió un oficio. Había una... <coughs> importante industria textil en Tarso, con pelo de cabra. Y con eso se hacían las tiendas y se hacían, fíjese que hacer tiendas de campaña suena hoy como que fuera para acampar. No, 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 no. <ríe> Recuerde que muchos de estas, muchos de estas personas se mudaban de lugar en lugar, así que volvían a armar fuera su tienda, industria, taller, casa, lo que fuera. Y también recuerde usted de que era muy... Eh, a ver, el tránsito no era, o el transporte no era tan fácil como hoy. Si usted se iba a mudar a otra ciudad, tenía que establecerse en la otra ciudad. No era cuestión de andar de, de lugar en lugar por las distancias y por los medios de transporte. Pero eso es irrelevante. Regresemos a Pablo. Pablo entonces nace en un lugar cosmopolita, con una cultura imperante en Greco-Romana, y nace dentro de un grupo de judíos, vuelvo a insistir practicantes, es evidente que el padre de Pablo era un hombre de Dios en el sentido eh, apegado a la escritura apegado a la Torah eh, apegado a la sinagoga apegado a las costumbres de los judíos apegado a la ley de Moisés, apegado al, a la paternidad de Abraham, etc. un judío de la tribu de más de Benjamín también es notable y notorio el hecho de que el rey Saúl fuera uno de los ancestros más importantes de la tribu de Benjamín y ese fuera el nombre que el padre de Pablo pone a su hijo, Saúl. O sea, Saulo eh, eh, como Saúl. ¿no? Así que tenemos a él naciendo en una comunidad judía. Luego lo tenemos estudiando la Torah de niño, evidentemente, y luego a los pies de Gamaliel. Este llega a ser un hombre aventajado de la ley. O sea, Pablo es lo que hoy diríamos un abogado. Además, es un teólogo profundo. Y además, lo tenemos leyendo la escritura desde niño, discutiendo y argumentando con la escritura desde niño. Después lo tenemos estudiando en la escuela de Gamaliel, el más renombrado rabino de la época. Quiere decir que su preparación era una preparación fantástica. Aquí habría que hacer notar, como hace uno de los biógrafos que leí, que por cierto le cuento que leí, una, no, leí dos biografías y escuché un audiolibro con otra biografía de Pablo. No quedé satisfecho. No quedé satisfecho. Voy a seguir buscando alguna para podérsela recomendar porque no he quedado del todo contento. Taylor Caldwell hizo un libro que se llama El Gran León de Dios. El libro es fantástico, pero, pero pues es pura imaginación. Es una cosa muy lindo, pero es una novela histórica. No, nosotros queremos datos concretos, que provengan, por supuesto, de la historia que tiene que recurrir a Josefo y también, eh, por supuesto, a la palabra de Dios. Pero, en fin, sigamos. Pablo es un estudioso de la palabra y se convierte en un hombre de la ley, en el sentido legal, en el sentido de abogado. Se convierte en un teólogo importante que, además, está viviendo contemporáneamente no sabemos hasta qué punto leyó, pero seguramente que escuchó. Escuchó a los filósofos eh, griegos que estaban trabajando e incluso filósofos hebreos que estaban escribiendo al mismo tiempo que él, es decir, que eran contemporáneos. Seguramente él se nutrió de todo esto. Pero es interesante notar que hay dos o tres ejemplos que marcaron la vida de Pablo y que los podemos ver entre líneas en la escritura cuando él hace aseveraciones tanto de los hechos del evangelio como de sí mismo. Son tres cosas que yo quiero hablarle. Le voy a hablar de Fineas, hijo de Aarón. Le voy a hablar de Abraham, por supuesto que lo debía de haber mencionado de primero. Primero Abraham, segundo Fineas. Fíjese qué curioso, el tercero viene siendo Elías y el cuarto viene siendo nada menos que Isaías. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno de estos casos que me parece muy particular es el de Fineas. Voy a volver a citar el caso de Fineas antes del de Abraham. Por supuesto que usted va a entender perfectamente que Abraham es el padre de la fe y que le creyó a Dios y que el haberle creído a Dios le fue contado por justicia. Esto nosotros ya lo hemos visto y leído muchísimas veces. Pero mire el caso de Fineas, Es muy interesante. Números capítulo 25 dice... Moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Usted recuerda que Dios le había prohibido esto a los hijos de Israel, precisamente para que no se mezclaran con los otros pueblos y pararan, como lamentablemente lo hizo el rey Salomón, adorando a otros dioses, inducidos por sus mujeres. Entonces, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses. ¡Qué antigua treta de Satanás, ¿no? Antiquísima. Y, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Ahora, ante Jehová, delante del sol y el ardor de la ira de Jehová, se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano y fue tras el varón de Israel en la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad veinticuatro mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar». Hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles he aquí yo establezco mi paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perfecto por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Es muy interesante porque en la versión en inglés dice, dile a Fineas que por cuanto tuvo celo por mí, yo se lo contaré por justicia. Es, es muy interesante. Aquí la palabra clave es la palabra celo. Y por eso le mencionó a Fineas. Pero igual sucedió con Elías. Cuando Elías se enfrenta contra los sacerdotes de Baal, nuevamente, no voy a leerle el pasaje, usted lo puede leer, nuevamente brota esta palabra celo por el Señor. Y sin duda, estas son historias de la palabra de Dios, historias de la Torá, historias de, la, de los profetas, de, lo, de los salmos, de los profetas que entraron al corazón de este joven cuando estaba estudiando la palabra. Cualquiera que estudia la palabra con cierta profundidad se va dando cuenta de estos elementos y de estos denominadores comunes. Por eso le mencionaba a Abraham, que le fue contado por justicia. A Fines, el celo por Dios, le fue contado por justicia. Y Dios hizo un pacto con él, un pacto para siempre y para su descendencia. Esto es muy grande. Luego tenemos el caso de Elías, exactamente igual. ¿Qué puede haber más grande que Elías? Y luego tenemos nosotros, y esto, esto conforme vayamos avanzando lo vamos a desarrollar, pero tenemos nosotros... El entendimiento por las expresiones de Pablo de que él es un gran admirador del profeta Elías, que sigue al profeta Elías y que, yo no voy a decir esto porque sería ridículo, pero nadie lo puede saber, pero pareciera indicar el modo de hablar y el modo de actuar de Pablo que él deseaba ser como el profeta. Y seguramente cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros queremos ser como Pablo. Queremos ser como Pedro. Queremos ser como Juan el discípulo amado. Bueno, entonces si usted es un joven hebreo que lo único que tiene a la mano es el Antiguo Testamento, pues seguramente que quiere ser como Abraham y como Moisés y como Josué y como Elías y como Eliseo. No, no cree usted. Hay cosas que se quedan grabadas en la psique, cosas que se quedan grabadas en el alma y en la mente de una persona y nosotros vemos que Pablo tenía en su mente este caso de Phineas. Obvio, obvio, ni mencionar a Abraham. También al profeta Elías y también al profeta Isaías. Hay una referencia tan interesante, que yo se la voy a leer en el libro de Isaías y se la voy a leer luego en las cartas de Pablo, donde él en un momento se siente el siervo que está perdiendo su tiempo y que no tiene eh, fruto. En un momento de, de depresión, no depresión, en un momento de desilusión, en un momento de tristeza, él siente que, que el trabajo no avanza porque la gente no cambia lo que él quiere que cambie. Y, y nos lo deja ver en el Nuevo Testamento usando exactamente las mismas palabras del libro del profeta Isaías. Yo, yo le voy a ir mostrando todo esto, pero lo que quiero es llevarle a usted a la comprensión o al entendimiento de que era una persona sumamente versada en la palabra. Y habían dos o tres ideas más importantes que las otras. La idea predominante es que los rabinos y los estudiosos, los judíos, veían con, ¿cómo le digo yo? Con el mismo interés profético con el que nosotros lo vemos, el libro de Daniel. Las 70 semanas, ellos estaban sufriendo en el exilio, ellos eran parte de la diáspora, habían sido sacados de su territorio, después habían venido otros a dominarlos. Era una situación muy difícil. Y dentro de esta situación había lo que se llama esperanza, que por cierto, esperanza y fe la palabra pistis, que significa fe, se la voy a redefinir porque tenemos que entender lo que significaba esperanza y fe en el tiempo de Pablo para que ahora podamos entender esperanza y fe en los escritos de Pablo. Las, las ideas o las palabras a veces van cambiando su significado y qué bueno nos va a hacer regresar al original. No lo voy a dejar con la duda, le voy a decir pistis para nosotros siempre es fe y creemos que es fe en algo. Bueno, en realidad Pistis para ellos significaba más que fe, significaba fidelidad, lealtad a un concepto en el cual se creía. Y esperanza no quería decir, ah, tengo esperanza de algo lindo, sino que quería decir, tengo esperanza de que lo que Dios dice es verdad a pesar de mis circunstancias. Es muy interesante, muy interesante. Pero sigamos. El apóstol Pablo, entonces, era una persona sumamente versada en la escritura y tenía dos o tres elementos que debemos enfatizar. El primero, él es parte de una generación. Taylor Caldwell, por cierto, comienza su libro, que le cuento que es novela histórica, pero la comienza con los padres de Pablo. Ahí es donde, claro, la novela, la parte de la historia es historia, pero la parte de novela es novela. Ella hace toda una... Eh, creación de un personaje que es la madre de Pablo y de dónde viene y su papá y la casa que compró, pero pero eso es, eso es novela, eso no es, no son hechos. Sin embargo, ella sí enfatiza una cosa interesante, que el padre de Pablo pertenecía a una generación que estaban atentos, atentos, esperando al Mesías. ¿Y por qué estaban esperando al Mesías? Por las cuentas, por las cuentas básicamente del profeta Daniel las 70 semanas, los hechos que ellos habían vivido, etcétera. Pero lo que yo quiero decirle entonces es que en la generación de Pablo había un pensamiento dominante que era la inminente venida del Mesías. De hecho, hay que, hay que llegar a comprender que el apóstol Pablo trabaja exclusivamente con ese propósito. Esa es la meta número uno de su vida incluso para perseguir a los cristianos, porque no quería nada que estorbara la venida del Salvador, la venida del Mesías, como los profetas lo habían anunciado. Claro, ni cuenta se dieron, y aquí puedo decirle esto porque es importante que se lo diga desde ahora, aunque me escuchara repetirlo. Imagínense usted que el problema tan grande de, del apóstol para predicar el evangelio y de los demás apóstoles y su martirio y todo lo que sufrieron la persecución, etcétera, se da básicamente porque ellos dicen ya vino el Mesías, se llamó Jesús, murió y resucitó. Pero había un punto aquí que los judíos, está muy difícil de, 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 de tragar ese punto, que es cómo que el Mesías vino y fue crucificado, maldito aquel que es colgado en un madero, ¿cómo me vas a decir tú que vino y que fue a la cruz? Claro, ellos estaban esperando un rey que viniera a gobernar el mundo. Eso pasó. Pero en la cruz del Calvario el Señor venció y, y comenzó a gobernar todo a la creación, no solo el mundo. Y va a venir en su segunda venida y se va a manifestar en su gloria. Pero es muy difícil, piense usted, para un judío de la época, aceptar que el Mesías fue a la cruz. Imagínese pensar que fueron ellos mismos los que lo llevaron a la cruz. No, esto es muy difícil. Nosotros vemos las cosas demasiado rápido. Yo quiero llevarle a usted, aunque me tarde un poco, a considerar estos puntos porque son verdaderamente esenciales para conocer a Pablo y para entender la revelación paulina. Ahora vamos a ir comprendiendo, cada vez más se nos va a ir abriendo el panorama para que lleguemos a entender cómo, por qué, cómo fue que él recibió esta revelación de Cristo. Apenas estoy comenzando mostrándole a usted cómo Cristo preparó a Pablo para que fuera ese instrumento maravilloso en las manos de Dios. Entonces, hay dos o tres ideas que, que son más importantes y que están ahí todo el tiempo. La primera seguramente desde la generación del padre de Pablo, están esperando al Mesías. De hecho, el libro de Taylor Caldwell comienza con una charla donde alguien dice, claro que sí, yo vi la estrella, yo estaba en Judea y vi la estrella, la estrella se detuvo varios días, etc. Bueno, entonces, primera idea importantísima. Era una generación era un, o unas generaciones que estaban ya esperando la inminente venida del Mesías y eso era el centro de su atención, el centro de su, es su enfoque. Número dos, ellos tenían dos elementos, Fíjese, El primer elemento era el templo. Voy a decirlo de la manera como lo dice Wright. El templo era el lugar donde el cielo se une con la tierra. ¿Por qué? Porque ahí descendía la gloria de Dios. Ya podemos hablar del tabernáculo de reunión o podemos hablar del tabernáculo de David o del templo de Salomón. El, el tema es el mismo. La presencia manifiesta de la gloria shecaina de Dios desciende sobre el arca, sobre el propiciatorio, en medio de los querubines. Esto es maravilloso. Entonces, me parece que, que este biógrafo lo hace muy bien. Dice, el templo para ellos significaba el lugar donde se une el cielo con la tierra. Entonces, el templo era una cosa verdaderamente importante. Por eso es que ellos tenían que ir a Jerusalén. Todos tenían que ir todos los años a Jerusalén. Imaginen la alegría de un joven que está estudiando a los pies de Gamaliel de ver el esplendor del templo y de pensar en la presencia de Dios en el templo. Voy a hacer un paréntesis aquí y decirle algo que es vital. Pablo siempre fue un monoteísta, adorador, del Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Siempre, toda su vida. Jamás abandonó esto. Hay personas, especialmente los de la doctrina del reemplazo, que creen que luego a Pablo se cambió de religión y se convirtió en cristiano y se fue detrás de Cristo. No, 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 no. Pablo estaba esperando al Mesías, entendido que el Mesías es el hijo de Dios y jamás dejó al Dios vivo. Nunca. Igual que nosotros, lo entendió y nos lo explica como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierro mi paréntesis, que no se le olvide de eso nunca. <ríe> Hablamos a veces de la conversión de Pablo, y es cierto, de Saulo a Pablo. Pero no se convirtió a otra religión, no es así. No, 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 no. Lo que él tuvo, y que yo le voy a demostrar, es el entendimiento de que el Mesías había venido y de que se llamaba Jesús. ¿Y quién se lo dijo? Jesucristo resucitado en persona. Ahí es donde nace la revelación Paulina. Cuando él pregunta, Señor, ¿quién eres? Dice, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta la realización? Mire qué difícil, por cierto, ¿no? Número uno, el Mesías ya vino. Número dos, el Mesías es Jesús. Número tres, nosotros lo matamos. Número cuatro, yo los estoy persiguiendo. <risa> es muy difícil, es muy difícil. Y esto explica por qué Pablo fue con Ananías, recuerda, recupera la vista, ya vamos a repasar los hechos. Y luego se va tres años, tres años a Damasco y a Arabia para estar con Dios, para estar con Cristo. Ahí es donde recibe tremendas revelaciones, revelaciones tan grandes que nosotros no llegamos a entender porque él no nos da suficiente información de si estaba él en el cielo o en la tierra. Porque dice, conozco un hombre que fue en la carne o fuera de la carne, no lo sé. <ríe> Fíjese, la vida de Pablo comienza con un ayuno de tres días y tres noches, sin comer y sin beber agua. Así comenzó los primeros tres días cuando estaba ciego. Luego llegó Ananías, oró por él, lo bautizó, recuerda usted. Es, es algo maravilloso. Pero déjeme pasar al tercer elemento. El primer elemento es la inminente venida del Mesías. El segundo elemento es el templo. Pero como ellos son expulsados y se van a la diáspora, la Torá, el libro, se convierte en su contacto con Dios. Entonces, estos tres elementos están presentes en la vida de los judíos, especialmente en esa generación, pero están presentes aún el día de hoy. La Torá es la palabra de Dios, no sé si usted ha ido a una sinagoga. Es emocionante ver cómo usan esa manita de plata y la van dirigiendo para no tocar la palabra. O cómo pueden ellos eh, tratar sin mencionar el nombre de Dios que es tan santo. Bueno, Pablo participa entonces, fíjese, del estudio de la Torá, del estudio de la palabra, los profetas, los salmos. Es evidente que es un hombre piadoso. Quiere decir que tiene una disciplina de oración. Seguramente que oraba los salmos, una disciplina de estudio de la palabra, seguramente que dominaba perfectamente la Torah y los profetas, y está esperando al Mesías. Tiene su mente en el templo, como la tenían ellos. Por eso es tan importante la pureza del templo. Por eso es tan importante prever la contaminación del templo. Algo que Jesús también previó y que fue a limpiar el templo y que expulsó a los cambistas. Exactamente igual, solo que para Pablo en ese momento los cristianos desecraban el templo porque estaban predicando un mensaje distinto. Interesantísimo, interesantísimo. Entonces, la venida del Mesías, el templo y la Torá. Pablo tiene estos tres elementos todo el tiempo en su mente y en su corazón. Ahora, tiene ese celo por Dios del que nos habla, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, eh, en cuanto a la ley irreprensible, pero habla del celo. Y por eso persigue a la iglesia, porque él cree que perseguir a los que están, mire, a ver cómo lo voy a decir. Los israelitas o los judíos suelen hablar de los goim y los goim son los gentiles. En algunos casos incluso se les llama hasta perros, son los gentiles, ellos no tienen entrada. Otro elemento tan difícil se imagina cuando llega Pedro con la visión en la casa de Cornelio o bueno, no en la casa de Cornelio, en la casa de Simón, el cortidor. Y cuando llega Pablo predicando que ahora pueden entrar los griegos y los egipcios y, los, y todos los gentiles. Son, son cosas difíciles de, de comprender y quizás no les hayamos dado el tiempo eh, preciso o correcto para que nosotros estemos imbuidos de todo esto que estaba pasando. Pablo entonces llega al camino a Damasco. Ah, bueno, antes del camino a Damasco nos encontramos ya a Pablo en el sacrificio de Esteban. Yo voy a, dejar, voy a quedarme aquí y mañana le voy a leer en el discurso de Esteban que nos parece tan maravilloso como el discurso de Esteban trastocaba los pensamientos de Pablo, donde lleva a Pablo. Al convencimiento, esto está mal, este hombre está mal y este hombre merece morir apedreado. Y por supuesto que así es como muere. Y se acuerda que arrojan las ropas a los pies de este joven que se llamaba Saulo y que hace su ingreso ahí al Nuevo Testamento. ya eso se lo leí, también le leí Deuteronomio de 17. Me quedo aquí por el tiempo, pero regreso el día lunes con ustedes eh. Para que termine yo, a ver si termino el lunes, de mostrarle la vida de Pablo y poder comenzar con el próximo tema. Por hoy, que Dios le bendiga. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.